0: O MP no Rádio trata, nesta semana, de um tema pouco abordado em direito de família, mas que traz consequências sérias na vida de muitas pessoas. O chamado abandono afetivo dos filhos em caso de separação dos pais. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o promotor de justiça André Vieira Saraiva de Medeiros, do Ministério Público do Paraná. Doutor André, o senhor pode começar explicando quais são os principais tipos de abandono relacionado aos filhos?
1: Basicamente, existem três tipos de abandono. Um, o abandono intelectual, que é um crime tipificado no Código Penal e que ocorre quando o pai, a mãe ou o responsável legal deixa de garantir a educação do seu filho. É o exemplo da criança que é identificada pelo Conselho Tutelar sem frequentar a escola e os responsáveis legais, ainda que notificados, deixam de matricular o filho incidido em abandono intelectual. Já no abandono material, o responsável legal deixa de promover a subsistência da prole. Isto é, os pais não fornecem o um mínimo para custear as despesas do filho. Aqui também é uma situação muito comum no dia a dia, pois os pais quando se separam assumem o compromisso de pagar a pensão alimentícia e deixando de pagar injustificadamente, também podem incidir nesse crime de abandono material. Por fim, nós temos o abandono afetivo, quando os pais irresponsáveis não cumprem o seu dever legal de cuidado, criação e se fazer presente na vida dos filhos. Ou seja, é a omissão da convivência familiar, da assistência emocional, deixar de dar a afeto e carinho à criança. A maneira mais simples de compreender o abandono afetivo é pensar na figura do pai ou da mãe que ignora a existência do próprio filho. Importante destacar que essas espécies de abandono elas podem coexistir, isto é, ao mesmo tempo, o responsável pratica mais de uma forma de abandono ou incidir isoladamente. Apenas uma dessas figuras está presente naquela relação familiar.
0: Esse caso do abandono afetivo está previsto em lei.
1: Não existe um conceito fechado de abandono afetivo a permitir a sua tipificação criminal, ou seja, não há um crime de abandono afetivo, diferentemente do abandono intelectual e material, que são critérios objetivos, não matricular na escola, não prover o sustento. Mas existem vários dispositivos, inclusive constitucionais, que trazem a proteção ao afeto como elemento fundamental na relação familiar, daí surgindo o princípio da afetividade. E, por consequência, ao seu descumprimento, o conceito de abandono afetivo. Da mesma forma que a família vem sofrendo inúmeras mudanças ao longo do tempo, os estudiosos do direito também vêm ampliando a aplicação do conceito de afeto para vários campos jurídicos. Podemos citar aqui alguns exemplos. O afeto como fundamento para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, o chamado pai do coração. E aqui eu faço um convite aos ouvintes a visitar o site do Ministério Público do Paraná, onde temos bastante material sobre esse assunto a possibilidade de se excluir um sobrenome em razão do abandono afetivo praticado pelo pai ou pela mãe, pois pense no caso concreto, o uso daquele sobrenome pode trazer angústia, sofrimento à pessoa que foi abandonada por aquele pai ou aquela mãe. O afeto também pode ser utilizado como forma de priorizar algumas pessoas no momento da concessão de guarda, tutela e outras medidas em favor da criança e do adolescente. Pode-se ver, portanto, que existe todo um microsistema de proteção ao afeto. Ainda que o abandono afetivo não configure crime nesse momento no nosso ordenamento jurídico, há vários projetos de lei tramitando para melhor aplicar o instituto.
0: Entendi, então não tem uma lei dizendo que isso é crime, mas há vários dispositivos que valorizam essa relação de afeto, até a possibilidade da pessoa colocar como verdadeiro pai, nossa certidão de nascimento, o pai afetivo, aquele que deu esse afeto ao longo da vida, é mais ou menos por aí. Perfeito. E o abandono se refere exclusivamente, esse abandono afetivo, aos pais em relação aos filhos ou também pode ser o contrário? Ou seja, o abandono afetivo dos
1: filhos em relação aos pais, especialmente os pais idosos, por exemplo? Esse é um tema muito interessante. No início, a discussão né, que se travou era o abandono afetivo clássico, né, que é esse feito pelos pais em relação aos filhos. Mas analisando sobre um outro prisma, os pais também podem ser vítimas de abandono, chamado de abandono afetivo inverso. Isso ocorre quando os filhos, já maiores e capazes, crescidos, deixam de prestar o devido auxílio com a ausência de carinho, atenção e cuidados necessários. No início, sempre, e isso é muito claro, o Estatuto do Idoso ele trata uma série de sanções e consequências para o abandono material, aquele que deixa de auxiliar com pagamento de pensão, com custeio das despesas. Só que hoje houve uma ampliação desse conceito. Então se protege também o afeto e o Estatuto do Idoso determina como direito da pessoa idosa a manutenção dos vínculos afetivos com a família. O idoso, assim como a criança e o adolescente, demandam uma proteção especial e é dever do Estado, da sociedade e da família garantir a plenitude dos seus direitos. Há toda uma mobilização para que os idosos permaneçam nas suas famílias e na sua comunidade, evitando-se ao máximo a colocação em instituições de longa permanência, conhecido como asilos no passado. Por mais que eles possam receber os devidos cuidados nesses lugares, é na família que eles devem permanecer, recebendo todo o amor. Além das diversas responsabilizações previstas no Estatuto de Idoso, inclusive criminal, há julgados reconhecendo a indenização civil dos filhos nos casos de abandono afetivo de pais idosos. O exemplo mais comum é do filho que sai de casa na fase adulta e simplesmente abandona os pais quando se tornam idosos. A assistência social do município é acionada e os filhos se recusam a auxiliar e receber esses pais idosos, deixando eles em completo abandono. Há projetos de lei para a essa responsabilização por abandono afetivo que tramitam no Congresso Nacional, consolidando essas decisões judiciais que o reconhecem. Essa é uma preocupação muito relevante atualmente diante do envelhecimento da população mundial. O interessante disso é que é o princípio da solidariedade familiar, né? Esse princípio norteia todas as relações familiares, a solidariedade.
0: Doutor André, é possível ingressar com uma ação judicial para cobrar algum tipo de indenização por abandono afetivo? Como é que isso pode ser feito?
1: Sim, é possível. O ingresso de uma ação judicial pela vítima do abandono afetivo para que o juiz o reconheça e fixe uma indenização para reparar o dano sofrido. Quando estamos diante da criança e do adolescente, essa ação é ajuizada pelo seu representante legal. Enquanto for incapaz, não corre a prescrição. E ao alcançar a maioridade dos 18 anos, o prazo prescricional é de 3 anos. Embora haja bastante discussão em relação a esses prazos, início do prazo, essa é a corrente atualmente prevalente. Na prática, como funciona? Verificado que a criança ou adolescente foi abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe, deverá o responsável procurar um advogado de sua confiança ou para aqueles que não têm condições financeiras, a defensoria pública ou o Ministério Público, e ingressar com uma ação na vara de família, com ação de abandono afetivo. E aqui eu chamo a atenção do ouvinte, talvez seja o assunto mais importante da nossa conversa de hoje que existem várias formas de se buscar o restabelecimento do afeto seja com o ajustamento de uma simples ação de visita, ou seja, regularizar a forma de convivência dessa criança e desse adolescente com o pai ou com a mãe, o cumprimento das visitas já fixadas. Muitas vezes o casal fixa ali as visitas logo que se separa e com o tempo a situação deles muda por completo. Então um dos instrumentos é entrar com uma ação para exigir essas visitas e dali entender melhor por que, que elas não estão sendo cumpridas. Ou até mesmo uma simples tentativa de restabelecer o diálogo. A famílias que ficam um ano sem se conversar, pais e mães, e no momento do divórcio há muito rancor e muita mágoa, e há um distanciamento. Então a ação indenizatória por abandono afetivo é a última medida a ser adotada. Os profissionais da psicologia identificaram ao longo do tempo os danos emocionais ocasionados pelo abandono. E o que se busca hoje, com todos os esforços, é reconectar as pessoas, preenchendo esse vazio na vida dos filhos. Se diante de todos os esforços para que o pai ou a mãe assumam esse papel de se fazerem presentes na vida do filho, mesmo assim eles não mudam de postura, daí a última medida a ser adotada é a sua responsabilização civil por atos de abandono afetivo.
0: Outra coisa bem importante para o bem da criança e do adolescente para o bem emocional e psíquico o afeto é mais importante do que dinheiro né? porque pode ser que consiga uma indenização, isso não vai resolver os danos emocionais e psicológicos que a criança pode sofrer eu levanto aqui uma hipótese, o senhor disse que é o responsável legal que deve entrar com uma ação, se for o caso e quando o pai e a mãe não se dão e por exemplo, a mãe tem a guarda do filho e não se dá com o pai de quem se separou, fica. Fica aliviada que o pai não dá assistência ao filho. No caso dessa omissão do responsável, alguém mais poderia fazer alguma coisa? Ou o próprio adolescente, sei lá, com 14 anos, que se sente abandonado, mas vê que a mãe, o responsável, não quer essa aproximação?
1: Perfeito. Existe toda uma rede de proteção à disposição das crianças e adolescentes, o conselho tutelar, a vara da infância, os professores na rede de educação. Então, quando esses responsáveis legais identificam essa situação de abandono, eles podem acionar o conselho tutelar, acionar o Ministério Público, ou naquela situação clássica em que há um pai ou uma mãe responsável pelo filho, e aquele que visita deixa de visitar e simplesmente o abandona, daí esse pai é o responsável ou essa mãe que está subterrânea os cuidados do filho de ingressar com ação. Agora, se esse pai ou essa mãe, motivados por rancor, pelo distanciamento, também estimulam esse distanciamento, aí sim o Ministério Público, o Conselho Tutelar, identificando isso, pode acionar a rede de proteção para se aplicar as medidas protetivas que nós chamamos, né, que são medidas de chamar o pai para uma reunião junto com o Conselho Tutelar, chamar o Ministério Público para ingressar com uma ação judicial ou uma medida protetiva na vara da infância. Então, há várias medidas a serem adotadas, mas o importante é identificar logo no início esse abandono, não deixar que ele se prolongue muito tempo. Então, já no início, antes que essa criança crie um trauma, uma sequela ainda maior do abandono, já buscar uma forma de se reconectar essas pessoas.
0: Doutor, e como é que a pessoa pode comprovar que é o que foi vítima de um abandono afetivo?
1: Essa é uma das questões mais complexas do abandono afetivo, pois envolvem aspectos emocionais, sentimentais, são aspectos subjetivos. Só que a afetividade jurídica, ela vai além do sentimento. Ela está diretamente relacionada à responsabilidade e ao dever de cuidado dos pais. Por óbvio que o judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai. No entanto, aquele que causa danos ao filho com sua ausência deverá repará-los. Na prática, o juiz avaliará o comportamento do infrator, as condutas que ele praticou para ignorar a existência dos filhos e os danos psicológicos, morais, sentimentais experimentados pela prole. Para tanto, o juiz conta com o auxílio de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais na identificação desse abandono afetivo. E os responsáveis legais devem compreender que nunca é tarde para se buscar o amor, se restabelecer o afeto. É comum as crianças entrarem na fase da adolescência e buscar entender o afastamento do pai e da mãe. Por que ele se afastou de mim? Por isso, o juiz terá que analisar, no caso concreto, toda a dinâmica familiar, quais as oportunidades que foram dadas para as partes se reconectarem. Tudo isso será levado em consideração. Nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, a distância territorial não é mais desculpa para afastar as pessoas. É possível a realização de videochamadas, troca de e-mails, telefonemas, uso das redes sociais para se fazer presente na vida dos filhos. No passado, nós sabíamos das dificuldades daqueles pais e daquelas mães que moravam longe dos seus filhos e muitas vezes se comunicavam por meio de cartas enviadas pelo correio que demoravam um longo tempo para chegar, mas mesmo assim se faziam presentes. Hoje, os meios de comunicação, a tecnologia permite que o pai se faça presente ainda que não esteja fisicamente no convívio do seu filho.
0: E como é que o Ministério Público atua em casos desse tipo?
1: Hoje o Ministério Público ele tem uma função de protagonista na defesa dos superiores interesses das crianças e adolescentes. Então, toda vez que um promotor de justiça se deparar com uma situação de abandono afetivo, ele deve se valer de todos os meios para a reconstrução da harmonia familiar. E um instrumento que tem se mostrado muito útil, sobretudo nas demandas de família, é o incentivo à autocomposição nas sessões de mediação, conciliação, oportunizar que as próprias partes encontrem as soluções nas tentativas de reconstrução dos laços afetivos. Enfatizar aos pais e mães que o direito de visitas é um Direito dever, pois conviver com os filhos não é mais apenas um direito dos pais, mas também uma obrigação. Antes, os pais achavam que exercer o direito de visita era uma opção e poderiam exercer quando quisessem. Hoje eles são advertidos que é um direito dever, eles têm que se fazer presentes na vida dos filhos. E aqui fica uma advertência aos detentores da guarda fática, aqueles que têm os filhos sob seus cuidados. Por mais rancor, mágoa que tenham em razão do término do relacionamento, estimulem a convivência do pai e da mãe com aqueles que não estão no convívio diário dos seus filhos pois afastar pai e mãe num primeiro momento pode parecer benéfico, mas o tempo demonstrará o prejuízo emocional e afetivo que seu filho terá. Não crie empecilhos, pecuinhas para essas visitas. Por fim, lembrar o ouvinte que toda cidade e comarca tem um promotor de justiça responsável e qualquer dúvida pode ser sanada nos atendimentos realizados diariamente à população paranaense.
0: Doutor André, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 Este programa teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
1: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.